0: Salve galera! Satisfação, tá aqui mais uma vez para começar mais um episódio do Prof Play, o podcast que veio para mudar a sua concepção, a sua leitura sobre assuntos dos mais diversos e os mais legais possíveis. Carlão, tem uns oito anos, eu tava numa livraria e eu li uma na frase, eu nem sei o autor ou a autora, tá escrito assim, ó, livros mudam pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então, hoje, o nosso papo é justamente sobre os livros que eu li e fizeram diferença na minha vida. Carlão, dá seu salve pra galera aí.
1: E aí, ouçada, beleza, beleza? É nós aqui em mais um episódio e vamos ferver o Brasil, né? O lance é sempre ferver o Brasil, como diz o Neto, tá tem que, é, tem que estar na guela, né, cara? Ah, hoje em dia correria, não deu nem para colocar a farda. Estamos aí naquela pegada, mas sempre, sempre, sempre agradecendo a sua audiência. Se você tá curtindo a nossa pegada, você tá curtindo o nosso lance, curte aí, se inscreve, compartilha com a galera e vem com nós. Manda mensagem, sugestão, ok? Que nós estamos aqui para poder partilhar com você. E mais uma vez, agradecendo aos nossos amigos da Omega produções de filme, áudio, os caras são campeão, o que você precisar filmar, festa, pandemia tá meio ruim de festa, né? Mas o que você tiver, casamento, enterro de anão, chama aí, que os caras são campeão, velho, campeão, é nós é nóis. E vamos hoje falar de livro, né? Vamos. The Books on the, the Table. Table, é, mano, table mano, the, the Table. table. Fazendo... O
0: Wizard, que você é, patrocina é, nós. É, opa, estamos estamos nós aí. Escola de idioma: alemão, italiano, inglês, árabe, ah, latim. Esperanto. Aqui. É. <risos> Lembra São do Esperanto? Sim. Aqui é tudo nosso. Moçada, falar de livro. A partir do ponto de vista de dois professores de ciências humanas Que em geral produz livro e praticamente nada mais além de livro É um negócio que merece uns recortes E a gente tem que meio que organizar o nosso bate-papo aqui Senão não vai acabar nunca esse episódio E é para ter uma horinha, senão vira Titanic E Titanic só é legal no cinema Depois fica meio chato Perlão, eu sempre falo com meus alunos especialmente quando vai entrando mais para o terceiro, vai terminando o final da escolarização, que é o seguinte. Se ele conseguir inserir na vida dele a prática da leitura no sentido de ler aquilo que ele gosta, que ele curte, que ele tem tesão ele se torna não só um leitor melhor, o que é óbvio, mas ele também se torna um escritor ou uma escritora muito melhor. Seria um contrassenso você imaginar que a prática da leitura também não otimiza a sua escritura por quê? coisa que a gente já disse aqui e é razoavelmente bem aceita quando você não sabe exatamente como fazer alguma coisa você copia quem sabe e aí você começa a se ligar nos trejeitos nos traquejos nos cacuetes de grandes escritores você fala, pô, se o cara tá usando, eu vou usar também você lê é Machado de Assis frase curta funciona você começa a escrever a frase mais objetiva você lê Jorge Amado, adjetivos repetidos em situações de parágrafo diferentes. Você fala, olha, funciona, não fica cansativo. Você começa a usar também. Você lê, de repente, Drummond, claro enigma. Isto é, títulos paradoxais. Você começa a usar também. E você vai se ligando que não é difícil, não é impossível. É só treino como tudo na vida. Uma vez falei isso numa escola, era tipo bicho, última semana de junho aquele momento que já tá todo mundo com a barba de molho, com o saco na lua Louco querendo passar. pular a corda faz tempo aí falei isso, chegou na primeirinha de agosto, pós férias aquele clima gostoso, finalzinho de inverno aquela coisa, o moleque falou assim Taone tá cara, aquilo que você me falou me deixou muito mexido tal, eu tenho 17 anos eu nunca tinha lido um livro na minha vida né? e você falou que se eu lesse um livro de um negócio que eu gosto, isso ia me transformar, falei, é verdade aí ele falou assim, eu li o primeiro livro da minha vida completo falei, nossa, velho que massa, que livro que você leu porra, eu conheço um monte de livro ele falou assim, eu li o doce veneno do escorpião você conhece? falei, irmão que livro é esse? é a biografia da Bruna Surfistinha eu falei, você aprendeu umas coisas novas ele, nossa, agora uh! não apareceu ele falou, não tô escrevendo nem só melhor estou escrevendo até mais bonito então é um caso, bicho que parece ser esdrúxulo, escatológico, sei lá mas é verdade porque, geralmente, e isso eu acho que é uma falha da instituição escola Vai apresentando umas coisas pra estudantada ler que o moleque lê O Alto da Barca do Inferno. O negócio é meio português, meio latim, aquele moralismo batendo forte, fala, ah, rapaz, Deus o livre. Literatura é isso aí. Larga de mão. E vai pegando desgosto pela leitura. Eu não sei você, a minha experiência de literatura na escola foi experiência ruim, cara. Eu comecei a gostar de ler e inserir esse hábito na minha vida Parte por teimosia No sentido de tentar fazer disso Um processo até de identidade, de afirmação Parte por inspiração familiar Porque se não fosse isso, se dependesse só da escola Eu estava frito Eu era, como se diz por aí, um analfabeto funcional Perlão Sua experiência com leitura e começou a te transformar como um ser humano? Começou
1: quando, mais ou menos? Cara, putz, livro é uma coisa absurdamente presente na minha vida. Assim, absurdo a presença do livro em vários momentos e uh, em vários segmentos da minha vida. Mas eu posso falar para você, sem medo de errar, que o primeiro livro, o livro que mudou a minha percepção, era um livretes, esse livro de bolso. Só. Logo que eu fui alfabetizado, a minha mãe tinha em casa um livrinho pequenininho assim, que chamava Amar É. Olha aí, rapaz. Eram quadrinhos, desenhos de dois, dois bonequinhos, e sempre vinha Amar É... Fazer um carinho pela manhã. Aí na outra página. Amar é uh, passear de mão dada. Coisas assim. E foi, cara, eu lembro perfeitamente de eu ficar deitado no tapete da sala lendo este livrinho várias vezes. Assim que eu me alfabetizei transição do ensino da educação infantil para o fundamental, né? Uhum. Que na minha época chamava. Primeira série do grupo, né? do grupo. Cê, é, chamava primeira série do grupo, ainda não chamava fundamental. Ah tá. Aí chamava primeira série do grupo, rapaz eu, eu tive soube na <risos> época que o Capeta era criança. <risos> Em 1900, Aracide Almeida, é, né? É, mas eu lembro dela perfeitamente, de Almeida. E, cara, é, é um negócio muito louco isso, assim, porque esse livro, ele foi o livro que me deu prazer em pegar algo e ficar folheando e fazendo esse download de informações sem necessidade de internet, que é um bagulho muito louco. Então, começou aí. Aí na escola, a experiência escolar, o primeiro livro que eu tive que ler na aula de literatura, é... na verdade assim, tinha uma coleção, como é que era o nome? Vagalume? Coleção Vagalume, Essa todo famosa. mundo tinha que ler no ensino fundamental, <risos> Só. mas eram livros que eu achava muito fáceis, assim, lia muito rápido, uhum. né? não tinha... Não dava muita bola para isso. Ah. Não dava muita bola para isso. Aí, na primeira série de ensino médio, a gente teve que ler Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco. Branco. Pensa num livro que me deu ódio. Mas fiquei com ódio. Daquele final triste, depressivo. Eu imaginando aquela cena na praia, tá ligado? Aquela coisa horrorosa, assim, dando spoiler pra quem não leu, o final é horroroso, não leia. Nossa, cara, aquilo eu fiquei com ódio. Que é uma fase trágica. romantismo. Né, Aí eu tive uma professora no ensino médio que ela abandonou essa coisa de literatura portuguesa e literatura brasileira. Só. E ela dá... Olha só, a gente teve que ler Agatha Christie, Sidney Sheldon e George Orwell. Tá. Aí foi muito massa. Eu gostei de política, Revolução dos Bichos. Puta, foi do caralho, assim. Um livro que eu li trocentas mil vezes na vida. A Revolução dos Bichos é tipo uma metáfora para a Revolução Russa, não é? É, na verdade, é pra, pro pós-revolução russa. Tá. Né? Ele, ele, ele O começo do livro é a tomada de poder. Isso, lembra? E aí o Eu processo. Li, mas... O processo pós, ali na transição do morte do Lenin e o governo do Stalin. Mas é uma crítica, na verdade, né? É. Tem umas pessoas que falam assim: isso é uma apologia. Pô, então você não leu o livro. Porque é. o livro é uma crítica. Ah, porque ele o poder da figura do porco, que é um, uma coisa meio parasitária. Né? É, mas o grande lance do livro é mostrar a corrupção, sabe, a transformação de como a ideia do socialismo stalinista era uma dinâmica de corrupção uhum. atrozas, assim. Reverteu o projeto. Né? Com certeza. Cara, então isso é, isso é muito louco, assim, porque esse, esse momento com os livros, ele foi um momento muito rico, mas eu vou confessar uma coisa para você. Eu tenho muita dificuldade com leitura Eu tenho déficit de atenção ah, Puta, eu lembro dessa história Você podia contar, cara Cara, e déficit de atenção É uma coisa que faz a leitura Ficar muito penosa muitas vezes Então eu sempre fui um cara Que me esforcei muito pra ler Entendi Peguei um livro e falava assim: pá, pega esse livro e pum, um papinho, é Era sempre amarrado, sempre cansativo. Eu, eu não sou aquele cara que consegue ler enquanto o outro conversa, ah, com barulho, com não sei o que. Eu preciso de um ambiente totalmente propício para leitura. Quando eu vejo a galera falando assim, ah, eu estudo ouvindo música, falar, ah, velho. Ou você não está estudando, ou você está enganando os outros, é possível. Né? Eu não dou conta. É. Não
0: dou cê, conta. Você sabe que eu também achava isso, cara? Porque, eu, porque o som. Além de, de me distrair, ele começa a provocar em você uns impulsos. De repente você está se mexendo, você já está em outro mundo, né? E, e a leitura fica completamente perdida. É, não, ela desaparece. Mas eu já vi tanta gente fazer, cara, que eu acho que pra uma moçada funciona. É,
1: né? tem gente que
0: consegue. Eu não consigo. Eu já vi gente trabalhando. Tipo, trabalho, sei lá, home office, o, o pau tourando um David Guetta, que é a pessoa
1: produzindo, velho. Não consigo. Nenhum. Eu... Não consigo de jeito nenhum. É um negócio muito louco, cara. Mas o meu avô era um tarado por livro. Ah, legal. Na, na, na nossa casa, meu avô tinha, ó, vou falar para você uma besteira. Um caso ele tinha mais de 300 livros com muita facilidade. Uhum. Sabe aquela coleção? É, os Pensadores, a primeira coleção com certo. capa de couro avermelhada, sabe aquela? Era mais longa. É, né? a gente tinha aquela coleção em casa. Caraca. Tinha aquela coleção. E meu avô morreu em 96. Grande parte dos livros que meu avô tinha eram livros religiosos, que eu li muitos. Né? Espírita. E livro espírita. Discografia, né? Chico Xavier, Divaldo Franco. Raul Teixeira, todo mundo. Mônica ali. de Castro, André Luiz. Li, li muito, muito, muito. E quando meu avô faleceu, aquela biblioteca ficou lá, minha avó não é dos livros. Né? Aqueles livros seriam meus. Mas a ideia era deixar lá por enquanto. Fica na casa da avó, fica aquela biblioteca montada. Tá. Só que olha que louco. Eu vim fazer faculdade em Marília em 98. E em 99. Fevereiro de 99, eu fui passar carnaval com os amigos de faculdade da praia. Deu uma chuva absurda no estado de São Paulo, no interior do estado. Jabuticabal a casa da minha avó ficou debaixo d'água, velho. A casa, a casa da, da, da minha avó era no encontro dos córregos que corta a cidade. Tá. Num quarteirão era a casa da minha avó, no outro do meu irmão. As casas ficaram de badalho. Era área de Varzinho. Então. Era muito louco isso, porque eu vi, eu tava lá na praia, eu assisti o telejornal e eu vi o teado na casa da minha avó. <risos> Fiquei desesperado <risos> rapaz do E céu. eu perdi Duas, duas coisas Que eram muito importantes pra mim Ali naquela enchente Os livros né Foi tudo pro diabo, já era rapaz. E o fusca do meu avô que ia ficar pra mim Nossa, Meu avô tinha um fusca azul Jeitadinho Fusca, aquele do farolzinho pequeno Atrás, era um fusca Acho que era 72 E eu ia ficar com aquele fusca só que quando deu a enchente O muro lateral Era, era uma madeireira do lado da casa da minha avó hum, E caiu aquele mundo malandro. De tora em cima do fusca Nossa Teve velho. que dar o fusca pro ferro velho Já era ah, Então eu perdi duas coisas naquela enchente O meu primeiro carro O que seria meu primeiro carro é a E a biblioteca Mas daí você vem fazer faculdade de ciências sociais Você perde Esse é muito perigoso a coisa da literatura, por prazer, ela fica abandonada. É, porque você lê mais os teóricos, né? E você fica e trabalhando muito, muito. O dia que não tinha 50, 60 páginas pra ler, não tinha aula. É, era, era puxado, cara.
0: É, é o normal. Eu, recentemente, comecei a fazer o doutorado. E aí eu estou fazendo uma disciplina, cumprindo um crédito de disciplina, que se chama Memória, Cultura e Apropriações. São 10 encontros, 10 livros, 10 seminários, nem tem choro, não tem vela, não tem fita amarela, companheiro. Você que se vira. Aí você puta, você pega aquele puta repertório gigantesco de bibliografia. Uma, você não leu todos os livros, muito embora você esteja num nível alto da escolarização. Duas. Você não consegue comprar todos os livros por uma questão de grana e por uma questão que tem livro que está esgotado faz 15 anos, não reedita, peraí, você tem que se virar do mesmo jeito, porque você vai ser cobrado. Aí, um belo dia, como dizia minha avó, não cospe pro ar que volta para peça. Eu sempre amaldiçoei o negócio do PDF, do livro digital, Eu não, não é de ler no, no notebook. Mas é isso ou é isso? Não tinha outra opção. Aí comprei. Do Sampaio, o Kindle dele, que ele falou que comprou, não deu conta de ler, porque gosta muito do objeto do livro e vendeu para mim por um precinho de banana mesmo, porque o novo na Amazon. Amazon, se quiser patrocinar nós, na verdade. <risos> tamo no jogo, tamo ah, no é jogo. Chora no mal, aqui é, na risca não petisco. Rapaz. Me vendeu e, bicho, vou te falar uma bobagem. Estou gostando pra caralho de ler nesse formato. Ah, isso é bom. Porque o negócio é leve, ó. tem uma luz própria para leitura, e você consegue controlar o tamanho da fonte, o espaçamento entre as palavras. Então, por exemplo, você vai ler As Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt, a letra é miudinha, uhum. Sabe, cada página uma tonelada O livro fica cansativo Esse for... Olha como a tecnologia é louca Esse formato de livro Entre aspas Permite que você seja o editor do seu livro Porque você consegue Dimensionar o quanto de informação Que você quer dentro da página Aí você entra no site Para comprar o livro virtual Ele não é exatamente barato não, cara Ele é mais barato do que o livro físico Por motivos óbvios Mas ele ainda custa um dinheiro tá entendendo? Só que nós temos um amigo em comum que é barista além de tudo, não é isso? Que é o Zeca eu falei, Zeca, precisava ler uns negócios, rapaz, ele passou uns sites, você digita lá sei lá, Gênesis escrita em grego, o negócio tem é né? de graça <risos> tá entendendo? então hoje contando esse negócio que parece meio fábula, mas é verdade, o negócio é começar, porque a quantidade de informação, de possibilidade, de sebo, de livro usado que tem por aí, irmão não tá no gibi. Eu peguei uns livros lá de casa para falar de algum deles, talvez livros que de alguma maneira me fizeram, me moldaram, e eu peguei, cara, o livro do meu pai, que é o livro meio econômico, terceira edição, publicado em 1992, se eu não me engano. Por que que eu peguei esse livro? Olha como são as coisas. Nesse ano eu tinha um ano de vida e meu pai dedicou para mim o um livro. Para mim, legal, cara. Para minha mãe e pro inesquecível Silvio, que foi um tio meu que infelizmente veio a falecer ainda muito cedo, ainda muito jovem. Muito massa. Legal, muito né? Massa? Cara? Parabéns. E parab... aí Ainda hoje, ó, esse livro aqui tem mais de 30 anos, né? Ainda hoje, às vezes eu preciso de algum conceito que tá na economia aqui, ó, explicação de cartel, lobby, dumping e sindicato. Às vezes eu preciso de alguma coisa rápida e por não ser economista eu vim aqui, cara e eu acho, porque a história desse livro é o seguinte meu pai dava aula de matemática financeira e economia brasileira acho que na Campos Salles, no FMI e na São Judas Tadeu em São Paulo e aí ele tinha uma no FMI? FMI é... FMIU da aula no FMI faculdade metropolitana unida não, beleza, entendi só dá aula no FMI caralho não, né? <risos> FMI.
1: falei Nossa Ô, mano cara, o cara falou. é boa, é muito pica FMU.
0: É, é e aí bicho, é muito legal a história. Ele precisava de de montar uma uma apostila para lecionar, o próprio curso tal. A apostila foi ficando boa e foi vendendo cara. Aí o Maurício falou assim, rapaz, lança um livro disso aí. Edita, coloca no pré. E chegou até a terceira edição, que foi quando ele parou de dar aula de disciplina, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu era criança, e eu vi uma foto minha, era minha mãe, tipo, datilografando uma parada assim, e eu no meio de um monte de papel, num quartinho, no fundo de apartamento, assim, uma foto até meio pictórica, sabe? Falei, nossa, o que, que é isso aí? Que foto é essa, né? Isso aí foi quando a mãe digitou o livro do pai. Eu falei, meu pai publicou um livro? Publicou. Aí eu falei, caramba, meu pai, é tá importante, é, é engraçado. <risos> A primeira vez que você vê o nome do seu pai num livro, você fala, caramba, o negócio é, é possível, né? Aí, recentemente, ele publicou esse último livro, que foi ilustrado por um companheiro, amigão nosso, ilustrador, desenhista, chamado Marcelo Badari. Chama Vi, Vivi, e aprendi. São 50 histórias, eu acho que esse livro está na Amazon. 50 histórias do início da infância até os 15 anos de idade, do meu pai contando o que, que foi a experiência de um jovem pobre, numa cidade de crescimento periférico absurdo, que era São Paulo, na década de 1970, morando na Zona Leste, na frente do principal e maior cemitério da América Latina. Umas histórias, meu guerreiro, que você nem imagina. Por exemplo, meu pai <risos> falou que uma vez é, tinha, tinha muita macumba no cemitério. Muito trabalho com pinga, galinha preta, ah, Só que no cemitério, por ser muito grande também, à noite juntava muitas pessoas em situação de rua. O que, que o pessoal fazia com a macumba? Arroz, farofa, velhinha, pimenta, cachaça, irmão? Virou festa. Virou festa. O que, que alguns mal-intencionados começaram a fazer? Quebrava o gargalo da garrafa de pinga? Para cair vidro dentro da pinga, para não beberem a pinga do trabalho. O que que os moradores em situação de rua começaram a fazer? Começaram a pedir filtro de café nas casas. Batia a pavô, quer dinheiro? Quer dizer, não, não, tem um filtro de café aí? Tem. E ficou todo mundo assim, cara, o é que vocês estão pedindo filtro de café, né? Diferente. Para filtrar a pinga. Um belo dia jogava-se futebol no muro do cemitério, chutava a bola lá por cima das covas, alguém foi lá e viu um cara refiltrando a pilha, meu irmão. Você vê Sim. o que, que é o brasileiro. Então, velho, falar de, de livro para mim é um negócio comovente, é um negócio familiar, e aí chega um momento que é muito louco. Chega um momento que não cabe mais livro na sua casa. Sim juntou eu, que sou um nerdão de humanas, e a Lorena, que é também sobretudo de romance não tem mais como comprar livro, cara a gente precisa se desfazer um pouco para comprar mais um pouco e o diabo atenta, você já vê aquela promoção aquela coleção, aquele box você não quer parar
1: né? É, eu tô com seis livros em casa, todos começados, nenhum terminado. <risos> seis livros que eu comecei, e, aí não consegui terminar e, e eu, vai embolando. E, eu, e, e sempre comprando. Puta, mas esse eu não tenho, né? Esse e, eu não tenho. E, é. e, e o livro do Leminski? Você comprou, não? Não comprei mais. Não comprei mais. Esse livro é, um, é uma história bem interessante, assim, porque como eu, você sabe, eu tinha um tio que fez ciências sociais também e tal, que ele infelizmente faleceu. E esse meu tio era uma grande inspiração, assim, era um cara que aglutinava todo mundo. Pá. Uhum. E certa vez ele chegou e me entregou um livro chamado Distraídos Venceremos, do Paulo Leminski. E aí ele falou assim, esse cara aqui, ele é amigo do Arnaldo Antunes. Ó, eu fui ler Leminski por conta do Arnaldo Antunes. Que também é poeta, né? Isso, mas aí ele falou assim, pô, você não gosta de Titã? Você não gosta de rock and roll? Tá aqui, ó, esse cara é amigo daquele ali, pá. E eu comecei a ler. E tem um poema que é fabuloso nesse livro. Que esse poema introduziu a mim o mundo da poesia. Que chama Merda e Ouro. Tem então, uma parte do poema que é incrível, que ele fala assim: ah, todos cagam. Cagam reis, cagam padres, cagam madres e cagam fadas. Mas não há nada que se compare à bosta da pessoa amada. <risos> cara, é gênio, genial, né, cara, é genial. Genial, né, cara? Genial, genial. E é muito louco isso, porque esse livro me introduziu a poesia eu comecei a achar que aquele estilo era legal, aquela coisa do haikai, e Porra. eu falei assim pô, eu vou fazer poesia uhum. e comecei na adolescência a escrever poesia e tô terminando o meu livro Pode crer, estou terminando o meu livro. Porque essa coisa de escrever livro é muito louco, cara. Eu escrevi, quando era autor de material didático, eu escrevi vários, mas dentro de um sistema de ensino. É uma proposta pedagógica, né? É, dentro de conteúdo. E agora eu vou, eu pretendo que seja esse ano, se tiver gente para ajudar, é bom, porque a grana... Ah, tá mas porta. vamos pagar nós. É. <risos> ah, mas eu pretendo fazer o lançamento aí do meu livro de... De poesia. E você
0: já pensou num título?
1: Ainda não. Só. Ainda não. Ainda não. É a última coisa. Já pensei em vários, assim, mas nunca não consegui consolidar nada. E é muito louco essa coisa, esse prazer que você tem da licença, de pegar e falar assim, olha, o nome do meu pai tá no livro. É. É... Meu pai nunca escreveu nenhum livro. Mas eu fico extremamente extasiado com a possibilidade de saber que eu vou gerar esse tipo de sentimento na minha filha. Inclusive, MC, nossa produtora. É... Um abraço pra... da nós. <risos> né? é... Salva, né? Salva nós desse negócio de tecnologia. Rapaz. É... Sabe, então essa coisa do livro, cara, é um bagulho muito, muito presente, assim. E eu tenho uma relação com o livro de amor e ódio. Porque a dificuldade da leitura por conta do déficit de atenção. É uma coisa muito penosa. Então tem hora uhum. que eu dou uma bica. Falo, vai ah, cagar, não quero saber desse negócio, aguento e tal, e fico afastado assim. Mas aí de repente eu quero de novo, quero pegar o saudade. livro, quero, sabe, esse prazer de sentar na cadeira, ficar segurando e tal. Puta, é, 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 é muito é muito massa. E sinceramente, se tem uma coisa que eu acho. Que as escolas, infelizmente, estão perdendo, é esse trato de apresentar ao aluno a dinâmica da literatura seja ela qual for uhum. porque tem uma coisa muito elitista nos professores né de que ah, precisamos apresentar só Camões uhum. né umas coisas que às vezes o cara começa a ler ele falar ah, malandro Você está de brincadeira comigo né cara é. fica cansado é difícil pro cara tal mas é aquilo que eu falei da professora que trouxe Sidney Sheldon Agatha Christie uhum. né? uns livros mais fáceis de ler assim e que a galera participava mais. Então, acho que a escola perdeu um pouco isso. É. E isso eu, acho também. eu acho que isso é um grande não, problema. Não
0: sou letrado, nem sou literata, nem, nem nunca publiquei livro, mas eu acho que a escolha é, do, do repertório, do rol, do conjunto de obras que são apresentadas e não é só... No, no final da escolarização, acho que na vida escolar como um todo, elas ficam muito presas no clássico, e o clássico é aquilo que não envelhece, só que para um moleque que tem 13 anos, que está com hormônios, hormônios saindo pela orelha, ele não quer saber de clássico, ele quer saber de uma coisa que seja compatível com o momento de vida dele. Exatamente. Tá então eu acho que precisava misturar, sincretizar um pouco melhor. Uma vez, cara, a editora da Unesp, eu não sei se ela tava fazendo 30 ou 40 anos, eu não lembro, estava fazendo uma, uma comemoração assim de data efeméride, né? E aí... Traduz é, para os caras isso aí, mano. Estava fazendo uma comemoração de década cheia, 10, <risos> 20, 30, 40... <risos>
1: Aí, se não sou eu aqui pra fazer a tecla Mas eu o Andrezão editor, né? <risos> qualquer, <risos> qualquer coisa. Imagina ele lá assistindo o um vídeo e fala, porra, vai cagar! Mano.
0: Aí, cara, co contraparo ou não, um professor que já trabalhava na, na editora Unesp. Ele fez tipo um circuito de palestra o José Luiz Secantini, que é um cara especialista em Monteiro Lobato, inclusive foi na época que deu aquela polêmica com Monteiro Lobato, por causa da palavra beijo, Monteiro Lobato é ou não é racista, aquele é bu, né? Mas isso é outro assunto. E aí ele fez um circuito de palestra falando sobre livro e leitura no Brasil naquele contexto, isso foi 2010 ou 2011. E aí, muito louco, que ele teve numa Bienal, Bienal do Livro, evento que acontece anunciando não, e ele participou da confecção de uma pesquisa com uma amostragem grande, que era para responder duas coisas. Quantos por cento dos brasileiros e brasileiras podem ser consideradas leitores ou leitoras, e tinha um critério para isso, e qual que é o livro mais lido do Brasil? O critério para você considerar um leitor era ler pelo menos um conteúdo literário, não importa o material que se porte desse conteúdo, no intervalo de três meses. Ou seja, que valeria você entrar em contato grosso modo, sei lá, com quatro livros no ano. Eles consideravam isso um leitor. Feita essa pesquisa que a amostragem foi muito grande, descobriram que aproximadamente 5% da população alfabetizada lê, por motivos dos mais diversos que não passam apenas pela educação. Se você não trabalha com conhecimento no sentido profissional, o dia a dia é um massacre, você quer chegar em casa, você quer desbaratinar, você não quer ler né, Dona Flor e seus dois maridos, por exemplo. E aí, a informação mais legal, a segunda informação da pesquisa, qual que é o livro mais lido? A Bíblia, em primeiro lugar, o Novo Testamento, e depois um livro que se chama O Sítio do Picapó Amarelo. Mas tem um problema, não existe um livro chamado O Sítio do Picapó Amarelo. O Sítio do Picapó Amarelo é o lugar da ficção onde corre aquela história toda. Existem memórias de Emília, acho que memórias de Pedro, mas o, o Sítio do Picapó Amarelo não existe. Então, qual que é o lance, analisando um pouco essa pesquisa? As pessoas, como disse o engenheiro do Havaí, está todo mundo relendo o que nunca foi lido. No dia a dia, eu acho que elas ressentem um pouco pela falta da leitura. E vira um negócio meio vergonhoso de você falar é pouca gente que bate no peito e fala eu não gosto de ler, eu não consigo ler. Porque fica aquela coisa meio chata. E aí... Por causa disso, as pessoas ficam relendo o que não foi lido. Eu me lembro muito bem, uma vez, eu estava no começo da graduação, né? e aí apareceu um menino lá muito... Sabe aquela pessoa que tem uma empáfia gigante, que se acha muito arrogante tal, blá blá blá, que acabar de entrar, bichão. Aí, falando lá tal, publiquei um livro, escrevi um livro... Falei, nossa, que legal. Sobre o que é seu livro? O meu livro é uma releitura de O Fausto, de Goethe. Se eu não me engano, é 1808, Fausto. Que é um negócio longo e difícil, que joga com a imagem do diabo, que chama Mefistófeles e tal. Falei, tá bom. Eu falei, mas eu, eu não conheço o Fausto, eu nunca li o Fausto. Me conta a história do Fausto. Não, o Fausto é a história de um trabalhador que um dia acorda na sua cama no formato de uma barata e ele fica pensando por que, que ele foi metamorfoseado no inseto uma vez que ele está na condição de um trabalhador do leste europeu, ou seja ele contou a história de a metamorfose de Franz Kafka, e eu não conhecia também a metamorfose na verdade, engoliu anos depois, falei, nossa senhora você é o um bichão mesmo né? anos depois falei, ué eu Fui ler os livros do Kafka, por isso, eu assisti a uma peça de teatro, que o texto chamava Um Relatório para a Ciência de Kafka, aí eu li o processo e eu li a metamorfose. Eu li na metamorfose, sabe quando você vai ligando as ideias? Eu falei, fila da puta, o cara meteu um H e todo mundo, então... Mentira, às vezes nem tem a perna tão curta assim. Mas essa foi cumprida. Essa foi, mas se você ficar inventando coisa, Sobretudo hoje De livro, de autor, de obra Olha, vai ficar feio Então é mais bonito sempre falar Eu não sei Eu falo que eu não sei Sobre muita coisa
1: Sem medo nenhum de ser feliz velho. Sabe essa história que você falou Do cara não ler E ficar envergonhado de falar que não lê Me fez lembrar de uma passagem Bem presente aqui na memória Do povo brasileiro de um ex-ministro da justiça que... <risos> Que foi entrevistado pelo Bial, você lembra dessa é, história aí? É, da biografia. É, o que, que você gosta de ler? Biografia. Qual foi a última que você leu? Ah, não, é porra, a última? É. Faz tanto tempo assim. É. Biografia é um livro só, falando da pessoa é. o tempo todo, né? Cara, faz muito tempo que eu não leio biografia, por exemplo. Muito tempo. E eu lembro a última que eu li que foi do Malcolm X. Porra. É, pô, é, é que... livro incrível. Muito bom. Aliás, as duas biografias que eu mais gostei foi do do Malcom X e do Gandhi. Hum. O livro do Gandhi você tem que tomar cuidado pra ler. É mesmo, Gandhi? Você tem que tomar cuidado, que dá vontade de você largar tudo e sair ajudando os outros. Entendi. É muito forte, cara. A biografia dele é muito. Se você me perguntar o nome dos autores, eu não lembro. Aliás, eu sou péssimo pra lembrar nome de autor. Mas eu lembro dessas duas biografias que elas foram muito boas. A do Luther King também é muito boa, muito boa. Mas a do Malcom X e a do Gandhi, e você vê que são figuras completamente diferentes, né? É, um é combatível e tem um pacifista. É, né? são completamente foi diferentes. Qual foi é que ele foi assassinado também? Assassinado, dois tiros no peito saindo uma palestra. Verdade, numa universidade, tava palestrando. Pá, pergunta, eu, pá, pá. Ai, pá, é, é uma coisa que
0: faz parte da vida política dos Estados Unidos. É, né? só de presidente acho que passaram quatro, né, bicho?
1: Ó. Oh. Diferença básica do estadunidense para o brasileiro. O brasileiro, se for matar, faz escondido, faz parecer um suicídio. O americano vai lá e mata, sem dó. E se tiver que ser na frente de todo mundo Com Vai ser câmera na frente ligada, de todo mundo é. Não tem conversa Lembra do Kennedy? Lembro ah, Tchauzinho pro povo, dois tiros na cabeça Não tem nem chora me dói né? Coisas, carro, né? coisas de americano, no carro, dando rolê no carro aberto Sabe o que eu lembrei agora? Lembra da sapatada do Bush? <risos> Essa! É. O cara tava atrapalhado na capoeira ali, irmão. Ah. Opa, caiu aqui. Foi o meu ou foi o seu? Ah, toca o barco, toca, toca o barco. Cara, é muito louco, né? Mas, mas enfim, voltando um pouco à ideia do livro, eu quero contar uma última história, porque eu acho que eu falo demais quando começo a lembrar dessas coisas. <risos> mas eu, a ideia é.. É, eu falei pra você que eu tenho uma relação com o livro de amor e ódio, né? Uhum. Certa vez, cara Eu morava com os meus avós E no quintal da minha avó No quintal da casa dos meus avós Tinha planta, né Casa de velho tem planta pra caramba Parece, parece a Amazônia, né, cara a roda, então, Nossa, tem de tudo São Jorge. A, O tamanho do pé de boldo Que tinha no quintal da minha avó Parecia uma árvore mesmo, um negócio grande grão pra sustentar o pagode do cacique Nossa, Três meses, só no chá. Cara. Ali era forte e tinha dois pés de goiaba. Meu avô gostava muito de goiaba, e em casa tinha goiaba. Nós não encontramos Jesus na goiabeira. Diferente da outra ministra também, isso não aconteceu. Mas dava muita goiaba. E minha avó começou a reclamar que dava muita abelha. Até que um dia uma abelha picou minha irmã a princesinha da casa apareceu uma boneca de louça aquela coisa toda, meu avô mandou derrubar as goiabeiras as duas? as duas quem foi derrubar as goiabeiras? este marmita que vos fala você por acaso já usou um machado na vida? Não. é difícil, porra é difícil, é difícil. e para cortar madeira de goiaba, que parece que é borracha? É difícil. Difícil pra caramba. Eu me fudi. Eu estourei as mãos. Eu demorei dois dias <risos> pra conseguir derrubar as duas goi... do... goiabeiras e cortar os galhos. Eu demorei dois dias, cara. Suando né? a cabeça. Mano, mas assim, de estourar bolha, de sair sangue da mão. Foi aquele negócio horroroso. E o meu avô sentado naquelas cadeiras de área. Só. Com o livro na mão. O cinzeiro, meu avô, era um fumante inveterado. Ele fumava cigarro longo, que ele falava que cigarro curto era muito pouco. Fumava Hilton longo. Não sei se você já viu esse cigarro. Já. O bicho é de tela, assim. E ele lá, fumando e me olhando. Dois dias ele ali, fumando, lendo e me olhando. Fumando, lendo e me olhando. Então eu vejo a cena daquele velho português com aquele livro na mão. Me dava uma raiva, cara. E olha que coisa louca. Quando eu acabei... Acabei o trampo e agora eu acabei. Ele olhou para mim e falou assim: "O que, que você aprendeu com isso?" Falei: "Aprendi que eu tô fodido. Olha minha mão, eu tô lascado aqui. Eu tava com ódio, cara." Ele riu da minha cara, olhou para mim e falou assim: "Uma pessoa com um pouco." De habilidade, fazia esse serviço em uma hora. Você demorou dois dias. Vai estudar, porque se você depender da mão, você vai morrer de fome.
0: Disse poeta: a caneta pesa menos que a é enxada. Pesa menos que a
1: enxada. Se pensa num velho que tinha uma sabedoria, mostra. Mostra. E, boto, é. e ali eu fiquei com ódio dele com aqueles livros e tal, mas ao mesmo tempo foi o livro que me libertou de fazer força. É. Foi o livro. Sem o livro. Você que é de classe média que está assistindo nós aí, você que é de classe média baixa, entenda. O caminho para sofrer menos é o livro. É o livro. Porque jogador de futebol é difícil conseguir uhum. ter uma carreira top. Quem consegue coisa linda Mas é bem difícil é rarinho, né? E música também é uma competição Mirvei mais difícil Que passar na Fuvest Medicina Certo? Então você é um cara Você gosta de música e sabe que viver de música No Brasil Sobretudo em momentos como esse né? É complicado Complicado Eu adoro por exemplo o André Abujan Acho ele um músico incrível Também acho. Mas não vive de música o André Bujano vive do quê, será? Ele vive do dinheiro que o pai deixou, né? Do Antônio Bujano. É, que o pai dele era genial e tal. Ele produz bastante coisa, tá no mundo de produção, mas enquanto músico mesmo, não consegue. Eu acho a banda dele, o Karnak, achou a banda sensacional. Mas é difícil de andar. Então, fio, garra no livro. O Carlão, mas é chato, mas é melhor do que descarregar caminhão, hein? E cortar a goiabeira. Ah, cortar a goiabeira, então, Deus o livre guarda
0: É, cara, o. Vamos finalizar? Vamos finalizar? Vamos, vamos, Eu acho que a mensagem que a gente deixa pra vocês é o seguinte: o livro pode ser um objeto libertador. Eu acho que é claro. Existem livros que enchem o saco, que te oprimem, que você não entende, mas essa exceção não pode compor a regra sobre qual que é a serventia de um livro na história de uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Quando eu era garoto, para finalizar o episódio de hoje, eu ouvi meu pai lendo Frankenstein, da Mary Shelley, Filha do Eric Godwin, fundador do anarquismo. Um livro importante. E aí, uma capa roxa, assim, então. Eu vi meu pai lendo aquilo. Falei, pai, posso ler? Falei assim, olha, eu acho que você não vai entender. Eu era criança, né? sei lá, 10, 11 anos. Eu falei, não, mas eu quero tentar. Então, tá bom, quando o pai acabar, o pai te empresta. Aí, me emprestou, não conseguiu entender nada, não li. Passaram muitos anos, 10 anos, 12 anos, sei lá. Eu achei o livro e fui ler o livro. Não é o livro original da Mary Shelley que ele tinha e que eu tenho ainda hoje. É um livro, é a história da Mary Shelley, recontada pelo Rui Castro. Entendi. Jornalista do Rio de Janeiro. E aí eu li, primeira coisa que eu descobri que foi libertadora. O monstro não chama Frankenstein. Na verdade, o monstro chama a criatura. Ele não tem nome. Ele é sem identidade. O livro fala o seguinte, se você pegar o supra-sumo da ciência... Talvez você consiga fazer uma vida remendando um monte de cadáver. Mas isso pode produzir uma atrocidade tal que questiona essa nossa ideia que o progresso só faz bem e que a ciência é isenta do mal que existe no mundo. Depois que eu li o Frankenstein, eu entendi por que, que o romantismo questiona a versão otimista e ingênua do processo de modernização como uma coisa boa apenas. Eu me libertei da ideia de progresso que tentam fazer a gente acreditar. Porque geralmente, quando tem alguém muito em progresso, na outra ponta tem alguém se fudendo bastante. Geralmente é assim no nosso planeta. Então, eu acho que fica o nosso recado. Se você gosta de livro continue gostando, seguramente isso vai fazer de você um ser humano com uma visão muito mais cuidadosa para o mundo e para as pessoas. Se você não gosta, tenta gostar, ele vai te libertar de um jeito e você vai sentir um gosto, um sabor, um afeto por essa liberdade que você, assim como a gente, em pouco tempo vai ser mais um viciado num bom sentido nesse objeto chamado livro.
1: Carlão, é isso aí galera, é isso aí, como diria a lenda, garra no livro que dá resultado. Né? Galera, muito, muito, muito obrigado pela sua atenção, é nóis, tamo junto, Valeu. grande abraço meu parceiro, falou! Valeu!